0: in bocca per Machelli è finita l'Inghilterra per la prima volta nella sua storia è in finale all'europeo dopo 55 anni si giocherà una finale di una competizione così importante e dunque sarà Italia-Inghilterra Una finale tra le squadre forse migliori dell'europeo e per noi amanti del calcio inglese la migliore finale possibile. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parleremo esclusivamente della finale europea. is coming home or is coming to Rome? Sta tornando a casa in Inghilterra o sta tornando in Italia? Ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao Paolo, ciao a tutti. Assente Stefano Cantalupi, ma abbiamo al suo posto un altro Stefano, perfetto per parlare di Italia e Inghilterra, cioè Stefano Boldrini, corrispondente da Londra della Gazzetta. Ciao Stefano. Good afternoon, my friends. <ride> Perfettamente nella parte Stefano, Ma eh, allora lì a Londra com'è il clima? Sono tutti impazziti?
1: Beh abbastanza, ieri sera ho visto scene di, di ordinario delirio e, e temo che queste tre partite giocate in date ravvicinate, in cinque giorni avremo tre partite che porteranno complessivamente 180.000 persone, più poi tutte all'indotto di, di gente che lavora dietro a un avvenimento come questo, quindi arriveremo tranquillamente a 200.000 abbondanti. Insomma, il rischio che possa essere un focolaio Covid, questi 5 giorni di Wembley, è, è, è reale, perché eh, insomma, gli assembramenti, quando si in, in questi numeri così elevati, sono impossibili da evitare, poi si sa che i giovani soprattutto sono meno attenti all'uso del, delle mascherine, al rispetto delle distanze, c'è una comprensibile voglia di vita dopo 16 mesi di restrizioni e quindi si, 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 si capisce, però eh, chi sta sbagliando secondo me è il governo che ha preso una posizione un po' troppo free. Su questa vicenda e, insomma una legittima preoccupazione c'è. Poi se parliamo di calcio allora sicuramente come hai detto te eh, per noi italiani è la miglior eh, finale possibile perché gli italiani ovviamente chiamiamo il calcio inglese per cui è, è il top e l'Inghilterra Mettendo da parte tutti questi discorsi, è veramente una bella squadra. È una squadra che ha, ha, ha tante cose: ha, tante, ha tanto. È la migliore Inghilterra degli ultimi cinque, cinque, eh, 55 anni. Perdonate,
0: 500 un po' troppo, però 55 sì. Eh, sì. E, e quindi, perché in effetti è una squadra che, vabbè, al di là dei rigorini, al di là del fatto che sta praticamente giocando tutte le partite in casa, ma sta meritando, ha dimostrato anche una solidità inaspettata. Come si battono, Stefano, questi tre leoni? Ma finora non c'è riuscito nessuno a batterli.
1: L'unica squadra che li ha messi in difficoltà è stata la Danimarca, perché pure con la Germania non hanno avuto eh, problemi. Io che le ho viste tutte, ho notato un qualche difficoltà quando veniva attaccata. La Germania è riuscita a farla per una ventina di minuti, 20-25 minuti, quando ha cercato di colpire... Diciamo per vie verticali a eh, due centrali e la Danimarca invece l'ha messa in difficoltà perché è stata molto attenta dal punto di vista tattico e ha costretto in qualche modo eh, ha impedito a, diciamo, al centrocampo eh, inglese di, 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 di muoversi, di funzionare ehm, straordinaria la partita di danese, un danese come un Jogjerge. Grandissimo sì. giocatore Tottenham. che per Luigi, che partecipa a questo simpatico dibattito, conosce bene perché insomma tra Southampton e Tottenham lo abbiamo visto. Ma ecco, nel contesto internazionale di un, di un europeo, eh, le sue qualità sono, sono emerse. Con, con l'Inghilterra è stato straordinario: in qualche modo ha azzerato Mount, ha costretto l'Inghilterra ad arretrare, non, 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 non faceva mai trovare. eh, barchi sui quali infilarsi però ecco eh, non si può pensare che appunto eh, nell'arco di sei partite una eh, nazionale non abbia avuto dei momenti di sofferenza ce l'hanno avute tutte la, la grande Olanda negli anni 70 il Brasile nella sua storia ci può essere un momento di una partita in cui va in difficoltà Però ecco, il dubbio era che cosa accadrà quando l'Inghilterra andrà in svantaggio, come reagirà? E insomma, con la Danimarca ha reagito. Ha reagito, ha cercato la vittoria sino in fondo, il rigore non c'era, va detto ancora. Per per onestà intellettuale. Ecco ed è un peccato perché diciamo che l'Inghilterra non ha bisogno di alcun aiuto esterno. È forte di sé e credo che sia con il rispetto. Eh, l'emotività tutti gli affetti che possiamo avere nei confronti dell'Italia però l'Inghilterra credo che sia eh, favorita tra l'altro è anche da un punto di vista eh, di di, di energia la la nazionale meno stanca ha dovuto affrontare solo una trasferta per venire a Roma, poi venire a Roma è sempre piacevole, quindi è stato
0: Eh, quasi
1: un un viaggio premio
0: quasi un viaggio
2: premio, esatto Pierluigi, tatticamente tu come la vedi la finale? Ma allora io vedo tre punti importanti dove secondo me l'Inghilterra potrebbe soffrire. Uno è la velocità sulle fasce di chiesa e insigne che potrebbero andare a irretire da una parte Shaw e dall'altra Walker, anche se Walker è stato monumentale in particolare nell'ultima sfida però insomma, questa è, un, è un'arma che dobbiamo giocarci bene secondo me, e poi ovviamente a centrocampo a mio avviso da un punto di vista di palleggio e da un punto di vista di capacità nel giocare alla palla il centrocampo è superiore e vedremo come riuscirà a far uh, diventare questa superiorità una condizione determinante per la vittoria e poi il terzo punto secondo me è provare a infierire su Pickford perché sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista mentale io credo che possa essere l'anello debole della, della catena inglese ieri nel primo tempo contro la Danimarca secondo me l'ha, l'ha dimostrato non andando a parare una punizione che secondo me era parabile o perlomeno poteva far meglio di quello che ha fatto e gi- dimostrando con i piedi delle lacune importanti su cui la Danimarca avrebbe potuto anche fare più male.
1: Beh sì, mh, sono d'accordo soprattutto sul fatto che noi potremmo avere una migliore qualità di palleggio al centro. Noi abbiamo un giocatore che è straordinario, è Giorginio, è un giocatore che adesso è in, anche se magari poi... In, non tutti sono d'accordo ma insomma è un giocatore che viene addirittura candidato per il pallone d'oro io non non, non entro in merito di queste valutazioni perché poi certe volte mi sfuggono però dico che comunque è sicuramente un giocatore importante dal punto di vista dell'orchestra italiana è sicuramente il più importante perché quel tipo di calcio che facciamo noi è lui che lo, 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 lo sa ispirare e Mancini gli ha dato le chiavi in mano di questa, de, 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 del gioco dell'Italia e su, dal punto di vista del palleggio, dal punto di vista della visione di gioco lui è superiore ai due, ai due eh, centrali del, dell'Inghilterra ora bisogna vedere che partita farà Verratti accanto a lui perché con la Spagna Verratti ha sofferto noi abbiamo un'alternativa che è Locatelli, che nella fase eliminatoria è stato importante. Noi lì potremmo, potremmo, in effetti come dice giustamente Pierluigi, potremmo creare qualche problema e, e, e ci sta anche il confronto dei portieri perché da un punto di vista tecnico, eh, stilistico, eh, insomma Donnarumma è Un'altra categoria rispetto a Pickford, però poi veniamo alle cose sulle quali noi potremmo soffrire. Loro hanno di fronte, hanno davanti dei giocatori, insomma, Sterling. eh, Kane, eh, questo ragazzo Saka che è fondamentale da un punto di vista tattico. oltre che comunque è l'assist per l'autorete de, della Danimarca è suo cioè è un giocatore che mh, lì ci può creare problemi e lì non abbiamo più Spinazzola, che è una cosa che non dobbiamo dimenticare, Spinazzola stava disputando un grandissimo europeo, merita veramente l'incoraggiamento perché recuperi il prima possibile perché è stato davvero sfortunato, non meritava, non meritava questo, questo epilogo e che noi un pochino la sua assenza si senta nell'impianto di gioco lo abbiamo visto eh, contro la Spagna per cui ripeto noi dobbiamo preoccuparci anche un pochino eh, di quello che possono eh, fare loro e anche di quello che probabilmente non potremo fare noi ecco questo mi, mi 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 preoccupa un po'. E poi sarà fondamentale l'approccio alla partita, cioè quando tu scendi in campo avrai tutto uno stadio contro. Ora per carità, ehm, è vero che eh, sul campo poi, ci sono i calciatori, non ci sono i, i tifosi, però magari in certi momenti, quando sei in difficoltà a sentire che la gente ti sta incitando, che ti carica, beh insomma... questo ti dà qualcosa e sicuramente questo qualcosa l'italia non ce l'avrà cioè l'italia nei momenti di difficoltà anche se devo dire che gli italiani che sono venuti a vedere la gara con la la, la spagna in particolare si sono fatti davvero sentire però insomma l'italia sarà abbastanza sola nelle nelle sue difficoltà e e lì bisogna vedere come appunto noi reagiremo Ci sarà una partita in cui è un po' come una navigazione in mare, ci saranno all'improvviso degli uragani, de, 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 delle tormente di mare, e lì quando ci sarà il mare Forza 9, allora lì bisogna vedere noi come resisteremo. Però dico una cosa, e la dico in piena serenità, orgoglioso per quello che ha fatto l'Italia, ha fatto un grandissimo europeo, ha ridato eh, orgoglio, eh, senso di appartenenza insomma ci siamo messi alle spalle il, il, quel triste novembre del 2017 in cui noi ci ritrovavamo fuori dal mondiale e ripensando a, al fatto che Ventura escluse in partite decisive come quella della Svezia, Giorgigno, e vedendo invece il lavoro che sta svolgendo Mancini si scoprirà perché poi il, il, diciamo, la missione di un CT sia fondamentale è vero che siamo 60 milioni di CT però poi quello
0: che sta lì e mm, fa la differenza certo, certo. io c'ero quel tris- quella triste sera a San Siro d'Italia di svezia 0-0 brutti ricordi eh, chiuderei con una battuta a testa per Luigi e Stefano su due personaggi al di là dei conclamati est- conclamate stelle della squadra Kane, Sterling, Grillish, eccetera, sottolineerei il lavoro di Southgate che alla fine nessuno ci scommetteva su di lui, ha fatto veramente un gran lavoro tra mondiale e europeo, il bilancio direi che è super positivo, e ha anche un bellissimo approccio Stefano, anche nelle conferenze stampa, anche la posizione che ha preso sull'inginocchiamento, anche l'ammissione che il rigore su Sterling era generoso, mi sta piacendo molto, sei, sei d'accordo? Sono d'accordissimo,
1: e dicono che, perché poi tutto il mondo è paese, e dicono che qui, i due ruoli più difficili siano quello di premier e quello di commissario tecnico della nazionale. Eh, devo dire che per l'esperienza che sto vedendo, eh, visto che siamo in atmosfera Wimbledon, Sault vince 6-0 6060 con Boris.
0: Forse, forse lo vedrei bene alla guida del paese, secondo me, avrebbe più buon senso Eh, Pierluigi tu lo voteresti ammesso che tu possa votare in Inghilterra
2: (ride) sì assolutamente ha fatto un lavoro splendido secondo me non solo dal punto di vista tattico ma dal punto di vista di saper gestire una squadra con molta molta calma, con molta praticità e con la capacità eh, di gestire un insieme di giocatori molto forti, eh, dando ad ognuno lo spazio giusto. Credo che anche questo sia un un aspetto importante. Io penso che un'altra... Situazione importante per l'Inghilterra nella, nella partita con l'Italia è che a livello di cambi, a livello di opzioni è nettamente superiore, come profondità di rosa, soprattutto in attacco eh, credo che non ci sia... Um, paragone purtroppo e finora secondo me nonostante in alcuni momenti sia stato molto eh, contestato Southgate perché c'era gente che, volesse, eh, che voleva andasse all'arma bianca e mettesse dentro 4-5 giocatori offensivi, invece è stato molto pratico molto, eh, ha utilizzato molto criterio e alla fine i risultati li ha portati a casa, magari non è un'Inghilterra estremamente spettacolare ma è un'Inghilterra che ha subito un gol su calcio fermo null'altro,
0: esatto Ecco chiuderei Stefano eh, su un giocatore su cui noi abbiamo già parlato in questo podcast che chiamano il Pirdo dello Yorkshire, eh, ovviamente un po' blasfemo il paragone però è un giocatore che grazie anche al lavoro che ha fatto Bielsa eh, sta veramente giocando molto bene che è Philips. Sì, sì, fanno una bella coppia, lui
1: <coughs> ha creato questa sorta di diga che protegge però rispetto a rice eh, il, il pirlo del è è il giocatore che poi imposta anche ieri diciamo nel momento di maggior confusione nel senso che l'inghilterra non capiva dove stesse andando c'è stato un momento in cui la squadra ha cominciato a muoversi eh, un po non voglio dire eh, in un sistema di caos però c'era, aveva un po' le tenebiate Beh, lui l'ha, ha dato di nuovo ordine eh, a, come dire ha detto fermatevi tutti eh, respirate, ragioniamo e si ricomincia e quindi credo che sì, sia un, un giocatore importante e anche lì si vede la mano del tecnico perché ci sono dei giocatori che lavorando con alcuni allenatori hanno, insomma, sono migliorati Certo, poi certo, certo. noi dovremmo poi analizzare perché quei, diciamo ci sono diversi giocatori del City che vediamo in difficoltà, ma perché? Perché hanno giocato una, sta, una stagione, hanno vissuto una stagione intensissima. Foden è un po' la delusione di questo europeo, è stato sempre in panchina. Secondo me quel biondo platinato, che, 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 come dice in un film a Verdone, eh, si, si fa a Miami Ecco, secondo me non gli porta <ride>
0: bene il
1: biondo platinato di, di Miami. No.
0: Sono d'accordo, non gli sta per niente bene, forse li porta anche male sul piano del gioco, esatto.
1: Come dice Pierluigi, e eh, 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 concludo, eh, insomma, l'Inghilterra si permette di tenere in panchina Rashford, eh, Grealish, Foden, eh, insomma ha un, 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 un Sancho, cioè ha ah, de, eh, dei giocatori che sarebbero titolari in qualsiasi nazionale, Italia compresa, ecco, per essere chiari.
0: Loro li hanno in panchina. Chiudendo, ve la sentite di fare un pronostico, Stefano? Assolutamente no, non, <ride> non ci provo perché non, non è roba per
1: me. Eh, diciamo che il mio pronostico è personale, quello di chiudere questo europeo nel miglior modo possibile, perché eh, sono abbastanza prosciugato. Eh, e quindi ma... vedo il traguardo <ride> di lunedì mattina eh, come diciamo la mia meta. Poi chiaro, il mio cuore è italiano, sono azzurro dalle scarpe agli occhi e quindi è chiaro che io sarò con l'Italia, però eh, mi piace lo sport e devo dire che eh, l'Inghilterra merita la finale, merita di giocarsela, però attenzione, senza aiutini non ce n'è bisogno
0: no esatto esatto speriamo non ce ne siano Pierluigi dai almeno te sbilanciati allora il cuore
2: dice Italia 7 a 6 ai rigori la testa dice 2 a 1 i supplementari per l'Inghilterra ecco mi hai fregato se il finisce
1: così, così Giganti lo porto nel miglior <ride> ristorante di Londra <ride> E lo metto attenzione, lo dico per il nostro editore pago io, non metto <ride> le spese, offro io la cena, perché una cosa del genere sarebbe la soddisfazione delle soddisfazioni.
0: Dai.
2: Dai, auguriamocelo,
0: dico 2-1 Inghilterra e non, eh, non, e non avrò una cena pagata, okay. <ride> Ringraziamo Stefano Boldrini per il contributo. Grazie, Stefano, e buon lavoro, buon finale di europeo! Ciao a tutti e salutiamo anche Pierluigi Giganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata ciao Pierluigi ciao